0: eu quero compartilhar com você a Palavra de Deus, o Evangelho, lhes falando sobre a verdadeira conversão. Lhes falando sobre o que é ser de Jesus, o que implica ser de Jesus, o que é a verdadeira conversão. E vou para Atos dos Apóstolos, o capítulo 8, porque o Livro dos Atos dos Apóstolos conta exatamente a expansão do Evangelho. Nós estamos aqui hoje, em 2023, no século 21, no Brasil, porque homens e mulheres ouviram a palavra de Jesus, que quando ele fosse ressuscitado dentre os mortos, aqueles que crescem na sua ressurreição, Aqueles que se comprometessem com ele e o invocassem como Senhor e Deus, palavras de Tomé, Senhor meu e Deus meu, essa declaração de Tomé é uma declaração que fazemos quando estamos diante de Jesus, Senhor meu e Deus meu. Jesus disse que aqueles, aquelas que assim declarassem, receberiam o Espírito Santo e seriam revestidos com o poder do Espírito Santo e reproduziriam Jesus em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós estamos aqui hoje porque isso se cumpriu. Atos dos Apóstolos conta para nós essa história as pessoas que se, se entregaram a Jesus crendo que aquele crucificado havia ressuscitado ao terceiro dia, estava e está vivo, e aquelas pessoas comprometeram as suas vidas com ele e comprometeram-se em testemunhar a sua ressurreição e a sua autoridade e levar esse testemunho até os confins da terra, e esse testemunho chegou até nós. E quando esse testemunho chegou até nós, nós fizemos a mesma declaração estando nós diante de Jesus Cristo ressurreto, Senhor meu e Deus meu. Mas o livro dos Atos dos Apóstolos conta também como foi que aquela primeira geração de seguidores de Jesus foi entendendo, discernindo, fazendo uma sintonia fina, perdão, fazendo uma sintonia fina do que é ser de Jesus, do que é confessar Jesus como Senhor meu e Deus meu. Eles foram ganhando compreensão e Atos dos Apóstolos conta histórias que nos ajudam a chegar às mesmas compreensões daqueles cristãos do primeiro século. O capítulo 7 de Atos dos Apóstolos é um capítulo muito importante porque conta o martírio de Estevão. E quando Estevão foi martirizado, apedrejado, Houve uma evasão de seguidores de Jesus de Jerusalém. Eles se dispersaram, eles se espalharam. Deflagrou-se uma grande perseguição contra os cristãos. Eles se espalharam. Diz o capítulo 8, o versículo 1, que apenas os apóstolos ficaram em Jerusalém e os que foram dispersos, diz o versículo 4, pregavam a palavra, o testemunho da ressurreição de Jesus em todos os lugares. E conta a Escritura Sagrada que Filipe chegou a Samaria para testemunhar a respeito da ressurreição de Jesus e da autoridade de Jesus. E diz o versículo 4 de Atos capítulo 8 que haviam sido dispersos, pregavam, Felipe chegou à cidade de Samaria, no versículo 9, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. O que é Simão feiticeiro? O que é um feiticeiro? O que é essa feitiçaria de Simão? Algumas traduções dizem que Simão é um mago, um mágico, um encantador, um feiticeiro. Hoje nós temos muitos feiticeiros no Brasil. Nossas igrejas evangélicas estão cheias de feiticeiros. Feiticeiro é aquele que tem a pretensão de manipular poder espiritual. O feiticeiro é aquele que, em troca de suborno ao poderoso espiritual, consegue canalizar o poder espiritual para o bem e para o mal. O feiticeiro tem a pretensão de manipular poder espiritual. Eu não sei o que você acredita, eu não sei o que você pensa, mas a Bíblia Sagrada dá testemunho claro de que há poderes espirituais agindo no mundo. E nem todo poder espiritual que age no mundo procede da parte de Deus, o nosso Pai, e nem todo poder espiritual que age no mundo está submisso à autoridade de Jesus, o Cristo. Por isso é que o apóstolo João diz que devemos provar a todo Espírito. Por isso é que a Bíblia Sagrada nos orienta e Paulo Apóstolo diz que os anjos de Satanás, os ministros de Satanás, os seres espirituais da maldade se disfarçam de anjos de luz. Então temos que ter discernimento espiritual. O feiticeiro é esse camarada que manipula poder espiritual. Mas ele pode também ser um ilusionista, pode ser um mágico, faz encantamentos. Na verdade, ele não está interagindo com poderes espirituais, ele está manipulando, fazendo jogos mentais, jogos psíquicos, ou mesmo mágica, ilusionismo, ou mesmo... Um, um business grotesco, combinado, em que alguém no meio da multidão será o alvo do milagre, mas é um enfermo falso. Alguém no meio da multidão será o alvo da libertação, mas é um possuído falso. É manipulação, e você sabe que isso acontece hoje. Acontecem as três coisas. Acontece manipulação de poder espiritual, acontece mágica e acontece manipulação. Simão era um feiticeiro, muito provavelmente ele era da primeira ordem, ele era um manipulador de poderes espirituais. Diz a palavra que ele era muito importante e todo o povo do mais simples ao mais rico dava-lhe atenção. E então o Evangelho chega à cidade de Samaria e Felipe pregou em Samaria, versículo 12 de Atos 8, as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Felipe trouxe à cidade de Samaria boas notícias a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Você sabe que Evangelho quer dizer boas novas. Boas notícias. Quais são as boas notícias chamadas Evangelho? As boas notícias são a realidade do reino de Deus e o fato de que o reino de Deus tem um rei cujo nome é Jesus, o Cristo. Essa é a notícia. O que Felipe chegou em Samaria para anunciar foi a autoridade de todo o universo chegou nessa cidade. O nome do Senhor dos senhores, o rei dos reis, o Deus de todos os ídolos, chegou agora. Chegou comigo, Filipe. Ele anuncia a autoridade de Jesus e diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, o capítulo 8, versículo 12, que creram na mensagem de Filipe e foram batizados tanto homens como mulheres... E o próprio Simão, feiticeiro, creu, foi batizado, passou a seguir Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Filipe anuncia a autoridade de Jesus e Simão, feiticeiro, se converte, você imagina, numa cidade, um ilustre feiticeiro se converte, é um fato, é uma notícia que se espalha, o feiticeiro se converteu, hashtag só que não, mas diz aqui Atos capítulo 8, o versículo 12, o versículo 13, que o Simão creu, foi batizado, passou a seguir Filipe por toda parte e acompanhou maravilhado os sinais e milagres que eram realizados por Filipe ou pelo Espírito Santo através da vida de Filipe. Eu poderia dizer o seguinte, olha, aqui está a descrição de uma pessoa que se converte. Primeiro, crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Crer que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus sobre todos os deuses, a autoridade máxima suprema no céu, na terra, debaixo da terra, não somente nesse século, mas também no vindouro. Crer, crer que Jesus é o Rei do Reino de Deus. Crer. Você crê nisso, então? Crer. Segundo, dar testemunho da sua fé dar testemunho de que creu, ser batizado. O testemunho público da fé não é levantar a mão e vir no altar. O testemunho público da fé é o batismo. E naquele momento, naquele tempo, lembre-se, nós estamos no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, o capítulo 7 narra uma grande perseguição aos cristãos de Jerusalém. E sabe qual era o grito que cada batizando declarava no momento do seu batismo, Jesus Cristo é o Senhor, e isto era uma sentença de morte, porque implícito estava dito, não é César o Senhor, é Jesus Cristo, Senhor Kyrios, era um título do imperador romano, quem se batizasse em nome de Jesus estava dizendo Jesus Cristo é o Senhor, não é César. E no ato de batismo confessava isso e passava a ser identificado como um dos seguidores de Jesus o Cristo. Simão Feiticeiro creu, foi batizado, passou a seguir Filipe por toda parte, foi discipulado. Participou do grupo de estudo bíblico de Felipe, fez visita em hospital com Felipe, sepultou pessoas com Felipe, pregou na praça, pregou na conferência da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Metodista, pregou em tudo que é lugar o, o Simão Feiticeiro ia com Felipe. Quatro, viu maravilhado todos os sinais e prodígios. Todos os sinais e milagres que o Espírito Santo fazia através da vida de Filipe. Ele ainda foi batizado numa igreja pentecostal. Não foi numa igreja batista, presbiteriana, sorveteriana. Foi numa igreja caliente, foi numa igreja quente, do fogo, do poder. Mas lembre-se, esse Simão feiticeiro é um homem acostumado à manipulação de poder espiritual. Ele ouve que há um poder acima de todos os poderes, uma autoridade acima de todas as autoridades. É Jesus. E ele acompanha essa mensagem e ele vê que o poder manifesto por Filipe ou por Deus na vida de Filipe é um poder que ele, Simão Feiticeiro, desconhecia. Ele fala, encontrei um cara que, que mexe com um poder maior do que o poder que eu mexo. Então ele crê, é batizado, acompanha Felipe e testemunha maravilhado a manifestação do poder de Deus. Simão Feiticeiro, um crente. Hashtag, só que não. Por Você se lembra que em Atos capítulo 8, versículo 1, diz que todos os cristãos foram dispersos de Jerusalém, menos os apóstolos. E o que acontecia é que, à medida em que o testemunho a respeito da ressurreição de Jesus se espalhava e, e acontecia algum fenômeno extraordinário em alguma localidade, os apóstolos enviavam alguém para verificar se o Evangelho que chegou em Samaria foi o mesmo evangelho que saiu de Jerusalém. Se o evangelho que chegou em Antioquia, foi o mesmo evangelho que saiu de Jerusalém. Por isso que em Antioquia, os apóstolos enviam Barnabé. E para Samaria, os apóstolos enviam Pedro e João. E quando Pedro e João chegam em Samaria, aqueles que haviam crido no testemunho de Filipe a respeito da autoridade de Jesus, Pedro e João estendem as mãos e oram. Oram por aqueles que creram em Jesus e declararam Senhor meu e Deus meu. E aquelas pessoas recebem uma, uma infusão de poder pela ministração do Espírito Santo. O Espírito Santo derramado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no dia do Pentecostes, sobre os judeus, agora no capítulo 8 é derramado sobre os samaritanos. Os samaritanos experimentam o, o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Ou batismo com o Espírito Santo. Não é batismo do Espírito Santo. Não é do Espírito Santo. Quem batiza é Jesus. É ele quem nos batiza com fogo. É ele que nos batiza com o Espírito. Então o batismo é de Jesus, mas é no Espírito Santo, é com o Espírito Santo. E o Simão Feiticeiro, quando ele enxerga aquilo, você imagina uma reunião pentecostal, o Espírito Santo visitando, enchendo as pessoas, aquela profusão de língua estranha, de louvor, de adoração, pessoal caindo no chão, confessando pecado, chorando, êxtase de alegria, aquela confusão do Espírito Santo, a santa folia que o Espírito Santo produz e faz e realiza quando ele resolve chegar chegando sobre nós o Simão Feiticeiro viu esse negócio ele falou assim, cara isso é demais, eu nunca vi um negócio desse os poderes espirituais que eu estava acostumado a manipular não passa perto disso eu já estava impressionado com esse tal de Felipe agora, esse Pedro e esse João esses caras são demais então, Simão Feiticeiro vai até vai até Pedro Versículo 18. Vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos. Oh, Jesus amado. Vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse-lhes, Deem-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha, motivação legítima, né? Ele também quer impor as mãos e, e as pessoas receberem o Espírito Santo. Ele fica maravilhado com Felipe, mas ele fica maravilhado com Pedro, com João, com a manifestação do poder do Espírito Santo, e ele se atreve a dizer Quanto custa para ter esse poder? Pedro, que era um homem fino, elegante, era um homem manso, ele respondeu, vai para o inferno! Vai para o inferno! Você e o seu dinheiro! Foi isso que o Pedro respondeu. Pereça! Pereça! Pereça, versículo 20 de Atos 8, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Imagina eu falar para você isso? Vai para o inferno. Arrependa-se. O que você disse, o que você faz, a maneira como você vive, a sua postura diante de Deus é uma ofensa a Deus. Vai para o inferno. Você, o seu dinheiro, a sua arrogância, a sua petulância. Vai para o inferno. Arrependa-se ore a Deus. Talvez o Espírito Santo de Deus te dê lugar de arrependimento. Pedro era um homem manso. Pedro era um cara interessante. Mas eu penso que essa contundência de Pedro é muito importante porque essa igreja está nascendo, essa igreja está aprendendo, essa igreja está discernindo, essa igreja está construindo seus fundamentos. O mesmo rigor o Pedro manifestou com Ananias e Safira no capítulo 5. Agora é com Simão, o feiticeiro. E essa contundência de Pedro é que nos diz o que é a verdadeira conversão. A verdadeira conversão não é trocar de Deus. É trocar de lógica. Vou repetir para você guardar. A verdadeira conversão não é trocar de Deus. A verdadeira conversão é trocar de lógica. É possível que alguém creia que Jesus é o maior poder do universo, a maior autoridade do universo. Participe de um ritual público para dizer, eu creio nisso. Comece a participar de um grupo de estudo na comunidade. E fique encantado, todo domingo, quando tem uma celebração, ou toda reunião de oração, ou todo ajuntamento em que o Espírito de Deus se manifesta, essa pessoa fica extasiada, maravilhada. Mas esteja a caminho do inferno. Por quê? Porque trocou de Deus, mas não trocou de lógica. Isto é... Não nasceu de novo, só trocou de Deus, não passou pela metanoia, relaciona-se com um poder X, eu não quero nomear os poderes que atuam no nosso Brasil, você os conhece, a divindade X, o ídolo Y, relaciona-se... Compromete-se, doa-se, sacrifica-se, vive com esse poder espiritual uma relação de troca, eu me dou, eu me entrego, eu sou fiel, eu dou de mim, eu dou do meu dinheiro, eu dou o meu trabalho voluntário, eu dou a minha música, eu dou o meu jejum, eu dou a minha corrente de oração e de fé, eu dou. Mas eu espero em troca, eu negocio, eu quero comprar, porque eu sou dedicado, comprometido, porque eu dou de mim e do meu, eu me julgo merecedor eu me julgo virtuoso, eu me julgo melhor do que o meu vizinho, eu me julgo melhor do que o outro religioso, porque eu sou dedicado, eu sou fiel, e eu sou rigoroso, eu sou perfeccionista, legalista, moralista, cumpridor das minhas obrigações para com o meu Deus, para com o meu ídolo, para com a minha entidade, Aí alguém vem e diz assim para mim, Jesus tem um poder maior do que esse Deus aí que você serve. E aí eu acredito. E aí eu deixo o meu ídolo, o meu Deus, a minha divindade, a minha entidade e passo a seguir a Jesus. Mas eu venho seguir a Jesus com a mesma cabeça que eu seguia o ídolo. Então eu trato Jesus como um ídolo. Eu não mudei, meu coração não mudou. Minha mente não mudou, minha postura não mudou, minha relação com você não mudou. O que mudou? A única coisa que mudou em mim foi a mudança causada pela minha conveniência, o meu interesse e o meu egocentrismo de ter um poder maior ao meu serviço. Se eu já era abençoado aqui por esse poder menor, quanto mais serei abençoado aqui agora que o poder é maior. Não estou me entregando a Jesus. Estou ativando um poder maior para o meu benefício. Eu não vivo na lógica da graça de Deus. Eu vivo na lógica do mérito, da compra, da negociação, da transação, do suborno da divindade. Não tire esse cordão aí, não, senão você vai ser amaldiçoado. Ah, então eu fico com cordão para não ser amaldiçoado. Não invente de não trazer a sua oferta no momento da generosidade. Quem não gasta aqui na igreja, gasta na farmácia. <risos> aí eu trago na igreja para não gastar na farmácia. Se você não trouxer o seu dinheiro, o devorador leva, hein? Aí, com medo do devorador, eu trago. Meu filhinho está doente porque eu não cumpri as minhas obrigações para com o meu Deus. Ah, se o Pedro estivesse aqui. Você acha que o seu dízimo garante o favor de Deus para você e a sua família. Seu Deus é desse tamanho. Seu Deus é subornável com um período de louvor no domingo de manhã. Ah, faça-me o um favor. Paulo apóstolo usa uma expressão maravilhosa. Em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo com tanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Dois pontos. Dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Graça. O que Pedro está dizendo a Simão, Simão, Deus não se compra. O favor de Deus não se compra. E você está impressionado com poder, mas o evangelho não é uma conversa sobre poder, é uma conversa sobre amor. Sabe por quê? O inferno consegue imitar o poder, mas o inferno não consegue imitar o amor. O inferno mata, mas o inferno não morre por amor. O inferno soca, mas ele não vira outra face por amor. O inferno se arma, mas o inferno não perdoa setenta vezes sete, por amor. O inferno usurpa, amedronta, ameaça, mas o inferno não anda uma segunda milha com você. Ele deixa você abandonado no caminho. O evangelho de Jesus é o evangelho da graça de Deus. Deus. Não é sobre poder. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, ele não diz assim, o poder de Cristo nos constrange. Como é que ele fala? O amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo que nos constrange, não é o poder de Cristo que nos constrange. Constrangido por amor, não constrangido pela manifestação do poder. O povo de Israel viu tanto poder enquanto atravessava o deserto. O povo de Israel venceu batalhas que foram épicas. Manifestação de poder de Deus. E correu atrás de ídolos. E quando correu atrás de ídolos? Quando a situação ficou complicada, eles diziam, acho que precisamos de um outro poder para livrar aqui a nossa barra. E corriam atrás de um outro ídolo. É o amor. É aquela mulher que cai aos pés de Jesus, derrama o seu perfume mais caro, chora, acolhe os pés de Jesus com seus cabelos, e os homens criticam, e Jesus diz: quem muito foi perdoado, muito ama. Quem se encontra com o amor de Deus é outra história. A gente morre por amor à semelhança do nosso Jesus, que morreu por amor. Jesus não nos redimiu manifestando o seu poder. Pensa a tentação de Jesus quando Pilatos diz, é você o rei dos judeus? Aí Jesus fala assim, ah, você que está dizendo aí, para falar a verdade, eu sou. Eu poderia dar um aceno para o céu, você ia virar farinha. Mas eu ia ser igual ao outro lá de baixo. Eu não sou. Eu não sou do poder. O ladrão da cruz ao lado dele dizendo, Ué, você não é o filho de Deus? Você está aí sendo crucificado? Salva nós aí, se salva também. Jesus dizia, eu poderia. Mas eu seria igual a eles. Tentando conquistar você, subornar você com poder. Eu não sou do poder, eu sou do amor. Poder, disputa de poder, só multiplica ciclo de violência. O amor transforma, pacifica, perdoa, reconcilia. O amor restaura, o amor aproxima. O poder segrega, o poder divide. O amor acolhe, o amor abençoa. O poder toma. O amor divide, reparte. Simão, feiticeiro, você está impressionado com o um grande poder. Mas você não entendeu que o evangelho não é uma conversa sobre poder. É uma conversa sobre amor. Você não entendeu que Deus não se compra. Que com Deus não se negocia. Você não entendeu que você não precisa dar nada para Deus para Ele amar você. Porque você não tem nada para dar para Ele que Ele não tenha te dado. Sabe como eu penso das coisas que nós damos para Deus? É que nem os presentes de dia dos pais que eu ganhava quando os meus filhos eram pequenos. Eu que pagava. <risos> Quando a gente dá uma coisa para Deus Deus recebe Mas foi ele que pagou E ele recebe Porque ele vê nos nossos olhos A alegria que nós temos em presenteá-lo Isso é uma relação de amor E eu duvido que tenha um pai Uma mãe aqui Que recebeu um presente Um desenho rabiscado Da escolinha um cartão mal escrito e não tenha se alegrado. Eu duvido que tenha um pai e uma mãe que tenha recebido um presente num papel amassado e que não tenha guardado esse papel amassado. Esse é o nosso Deus conosco. Ele nos deu, Ele nos deu tudo. Não há nada que a gente possa, deva, precise fazer para conquistar o seu amor e receber o seu maravilhoso, divino Espírito Santo. É graça, irmão, graça. Não precisa subir escada, não precisa amarrar cordão, não precisa acender vela, não precisa cantar no louvorzão. É só ter um coração aberto e dizer obrigado, Senhor. Olhar para Jesus e dizer, Senhor meu e Deus meu. A minha vida eu a recebi das tuas mãos. E as tuas mãos eu devolvo. Essa é a verdadeira conversão. Não é só trocar de Deus, porque trocar de Deus é trocar de um poderoso para um mais poderoso. A verdadeira conversão é trocar de lógica. É sair da lógica do poder para o reino do amado. Filho de Deus É assim que Paulo fala em Colossenses Paulo não fala o reino do poderoso Filho de Deus, não O amado Filho de Deus Quando Jesus está sendo batizado O pai testemunha e diz Esse é o meu filho poderoso Não, não é isso Esse é o meu filho Amado amado. O reino de Deus é o reino do amor o reino do César é o reino do poder o reino dos feiticeiros é o reino do poder lá tem matar, roubar e destruir no reino de Deus tem amar, perdoar acolher, restaurar libertar, curar reconciliar e quantos verbos de vida você quiser encontrar então meu irmão, minha irmã bem-vindo, bem-vinda ao reino de Jesus, o reino do amor. Amém. Amém.